0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Garnicus News, eurer lieblings -News sendung in der deutschsprachigen Fitnessszene Am Start für euch ist neben mir wie immer auch der liebe Chris. Kleiner Disclaimer vorab, wir drehen dieses Mal wieder dienstags, weil unter anderem ich von Mittwoch bis Freitag unterwegs bin, um neue Supplements für euch zu entwickeln. Deshalb müssen wir vorziehen, weil zum einen Lässt's ab morgen an der Zeitplan eigentlich nicht zu und zum anderen ist Hotel-WLAN auch meistens so ein Punkt, der einen in den Wahnsinn treiben kann, selbst wenn man irgendwie doch einen freien Slot finden würde. Ausfallen lassen machen wir aber nur ungerne, denn wir müssen über ein paar Entwicklungen in der Szene sprechen, aber erstmal hoffe ich dir, Chris, geht's gut und du hast Bock auf eine weitere Episode
1: Garnicus News. Ja, wie immer. Ich dachte schon, dass du sagen wirst, du seist morgen in geheimer Mission unterwegs. Aber jetzt wissen ja alle, was Sache ist. Wir sind ja transparent. Wundert euch nicht, wenn ihr hier zuguckt und ich ein bisschen nach
0: links und nach rechts gucke. Ich habe Chris ja auf einem Fenster, dass ich nicht so schieben kann, wie ich das gerne wollen würde, weil irgendwie Zoom gerade so ein bisschen den Hänger hat. Aber davon lassen wir uns nicht abhalten. Wir machen als erstes wie sonst auch einen kleinen Halt im Garnicus-Shop, den findet ihr ab sofort nur noch auf garnicus-original.de, war das letzte Mal noch anders. Und was ihr dort wieder kaufen könnt, wird viele von euch freuen. Ich habe es letzte Woche schon angeteasert und dieses Mal den Mund zum Glück nicht zu so voll genommen. In der Vergangenheit ist uns das mehrfach, mehrfach auf die Füße gefallen, aber jetzt ist es soweit. Ich habe ihn hier. Der Galenikus ist zurück. Ihr habt uns täglich mit Nachrichten bombardiert und. Antworten konnten wir eigentlich nur, dass weiter Geduld gefragt ist. Man kam sich da teilweise schon selbst ein bisschen blöd vor. Nach mehreren Monaten hat das Warten aber endlich ein Ende. Denn ihr könnt den Galenikus seit ein paar Tagen vorbestellen. Nicht wundern, die Dose hier ist leer. Man hört, da ist nichts mehr drin. Ich habe noch keinen neuen, also ich bin da nicht bevorteilt. Versendet wird der Booster ab dem 19. Januar, also Stand jetzt in circa einer Woche. Vor allem, wenn ihr das hört, ist es relativ genau eine Woche. Vielleicht geht's auch schneller, aber ich halte mich mit Prognosen zurück, weil die haben uns in der Vergangenheit, wie gesagt, schon ein paar Mal in die Bredouille gebracht und wir müssen halt auch alle drei Flavors nachproduzieren. Deswegen ist so ein bisschen schwammig. Ich kann euch nur den Tipp geben, am besten nicht allzu lange zu warten, weil der Michel, mein Kollege aus dem Shop-Management, der hat ein paar Mal zu mir gesagt, dass er die Befürchtung hat, der Booster könnte schon wieder vergriffen sein, bevor wir überhaupt versenden. Dementsprechend gilt auch hier der Satz, Wer zuerst kommt, malt zuerst. Weitere Tipp von mir, meldet euch beim Newsletter an, weil dort bekommt ihr als erstes Bescheid, wenn so ein Restock stattfindet. Vor allem, wenn es eine starke Nachfrage gibt. Macht die Sache für euch definitiv einfacher. Aktuell bekommt ihr für die Anmeldung unser E-Book-Bundle. Dazu, umsonst, spricht die Kombi aus Nutrients und Elements. Wer also noch nicht angemeldet ist, der hat jetzt einen Grund. Ich habe gesehen, Chris wird jetzt gleich lachen, Sophia Thiel hat ein neues Fitnessprogramm auf den Markt gebracht. Mal abgesehen davon, dass es zumindest meiner Meinung nach glaubwürdigere Produkte gibt, kann man bei unseren E-Books wirklich so gar nichts falsch machen. Aus dem einfachen Grund, dass man sich Wissen aneignet oder vielleicht auch Wissen auffrischt, was einem sicher vor dem einen oder anderen Fehltritt bewahren könnte, den so manch Testimonial auch heute immer noch begeht. Ihr habt es gehört, Galenikus vorbestellen. Hier, dass ihr auch wieder eine schöne Dose bekommt. Und in den Newsletter eintragen. Ich habe es selbstverständlich, wie sie es gehört. Ich hoffe, Chris, du auch. Beide schon gemacht und deshalb können wir eigentlich in die Themen starten. Ich hoffe, du bist für den Newsletter angemeldet, weil da gibt es Insider-Informationen. Ja, das bin ich. Da freue ich mich doch drüber. Also macht's dem Chris gleich. Wir starten in Thema Nummer eins. Wir legen los mit Haftor Björnsson, der war tatsächlich mal Basketballspieler, wissen bestimmt nicht alle unsere Follower. Dann ging es relativ lange in den Strongman-Sport, wo er auch erfolgreich war, unter anderem ja World Strongest Man 2018 ist er geworden. Inzwischen hat es ihn ins Boxen verschlagen und da steht der eigentlich geplante Kampf gegen Erzrivale und ja, Ex-Konkurrent Eddie Hall noch aus. Weitere Pläne gibt es aber offenbar auch schon, denn Haftor Björnsson lieb Eugels wohl in der Tat mit einem Abstecher ins Bodybuilding. Stabil sieht er aus, keine Frage, aber wir trotzdem müssen wir jetzt hier mal so ein bisschen klären, wie seine Chancen rein theoretisch stehen würden. Was sagst du denn? Ist das ein für dich realistisches Szenario, Haftung mal auf einer Bodybuilding-Bühne zu sehen und wenn ja, mit welchen Chancen?
1: Ist abhängig von der Klasse und von den Ambitionen, die er hat, wenn er da national in Island bei 250'000 Einwohner oder so, da einen Wettkampf mitmachen möchte, dann ist das natürlich schon vorstellbar, aber international ist das schwierig. Eben Klasse, habe ich es gesagt, ähm, so Bikini- oder bodyhosen -Klasse oder wie die heißen, wäre wahrscheinlich am realistisch, realistischsten, aber Open mit seinen über zwei Metern Körpergröße, da müsste er so viel Muskeln dazu packen, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich weiß nicht, ob das seinen grundsätzlichen Entscheidungsgründen, warum er sich wahrscheinlich nicht mit dem Strongman-Sport widmet, nicht entgegenwirken würde. Ich denke, Gelenke ist noch das kleinste Problem. Ein Gelenkknochen wächst eigentlich unter der Belastung gut. Das ist natürlich schon ein bisschen nicht ganz natürliche Belastung, die Strongmaner haben auf diesem Niveau, wie er es betrieben hat. Aber ich denke, vor allem Organe und so weiter, die werden keine Freunde haben. Keine Freude haben, wenn er jetzt wieder so Richtung Open Bodybuilding gehen würde. Herz wahrscheinlich noch viel weniger. Und eben, dass er irgendwie vernünftig aussieht, da muss, da muss unglaublich viel Muskelmasse drauf. Also ich sehe das ein bisschen skeptisch. Wie gesagt, abhängig von Ambition wenn es da mal irgendwo ein nationaler, lokaler Wettkampf ist in einer Physikklasse oder sowas. Ja, wieso nicht?
0: Ja, ich finde, Haftor Björnsson macht es schon immer clever. Wenn es auch nur für den einen Zweck ist, dass er im Gespräch bleibt, ist ihm das auf der Ebene an der Stelle mit der Aussage wieder gelungen. Er hat zwar das mit dem wechselnden in Boxsport wahrgemacht, das muss man sagen, und gezeigt hat er auch, dass man ihm schon so eine gewisse Ernsthaftigkeit unterstellen muss, wenn er sich ein Ziel setzt. Man muss aber auch erstmal die Frage stellen, wie realistisch sowas ist, wie ein Body, Bodybuilding- Wettkampf, als Charakter, als, als ja, Hühne fast schon wie so ein Haftor Björnson, ja unweigerlich aussieht. Aus meiner Sicht zumindest wird das nie stattfinden, muss ich ganz ehrlich sagen. Zum einen würde das schon aus eigenen Stücken nicht machen, weil er da viel zu viel gesundheitlichen Raubbau an seinem Körper betreiben müsste. Und zum anderen macht es auch so ganz allgemein betrachtet, finde ich überhaupt keinen Sinn. Ich glaube, es ist immer interessant, ähm, das so zu sehen, wie manche einer denkt, dass sich jeder der irgendwie Kraftsport macht, auf eine Bodybuilding-Bühne stellen kann. Also man hat irgendwie so den Eindruck, gerade Leute, die nicht so drin sind, jeder, der irgendwie Muskeln hat oder mehr Muskeln hat als der otto Normalverbraucher, der kann auf eine Bodybuilding-Bühne. Haftor Björnsson ist ja gefühlt 2,50 Meter groß. Wie groß ist er wirklich? 2,10 Meter, ich weiß es nicht. Da fehlen Locker, würde ich jetzt sagen, für ambitionierten Bodybuilder 20 bis 30 Kilo Muskeln, um irgendwie konkurrenzfähig zu sein. Vom KFA, der nicht schlecht ist, aber halt auch noch deutlich geringer werden müsste, da reden wir noch gar nicht von. Ich bin mir schon sicher, dass allein das Bild, so ein Riesen auf einer Bühne zu sehen, super spannend wäre, aber ich persönlich halte es für absolut abwegig, wenn das eben in einem vernünftigen Rahmen stattfinden soll. Klar, du kannst dich jetzt einfach auf die Bühne stellen, um auf der Bühne gestanden zu sein. Dann hätte ich mich getäuscht, so wie du sagst, irgendwie so ein Popelwettkampf in der Walachei in Island. Da kann er natürlich mitmachen. Ich kann morgen auch an dem Wettkampf mitmachen. Die Frage ist halt, wie man aussieht. Wir hatten es neulich erst mit diesem etwas beleibteren Dunkelhäutigen da bei den NPC Nationals. Natürlich kannst du das machen irgendwie. Aber wenn das irgendwie mit Ambition verbunden ist, wird es nichts, würde ich sagen. Also für mich ist Haftor Björnson einfach kein Bodybuilder und das sollte es auch nicht werden. Auch wenn natürlich Schlagzeilen am Start wären, muss man auch mal ehrlich bleiben. Das mit dem Boxen war auch cool, aber so ein riesiges Spektakel für so einen moksigen Kampf, das wird doch der Ernsthaftigkeit dann der Sportart irgendwie nicht gerecht. Wahrscheinlich wird es mit dem bodybuilding debüt eh nichts werden, weil es einfach nur Promo ist. Am Ende aber... Selbst wenn es was werden sollte, nimmt natürlich die Berichterstattung zu. Also man nimmt das mit, man sagt, cooles Ereignis, weil es irgendwie dann schon auch ein Spektakel ist. Aber wirklich anzusehen, also ich würde es nicht gern angucken, muss ich sagen. Es wäre nicht schön anzusehen. Sollte ich mich irren, nehme ich alles wieder zurück, wie immer, gerne. Aber ich sehe es irgendwie nicht. Ich finde es auch, ich find's nicht cool, finde es keine coole Idee.
1: Wir haben ja gesehen, wie er aussieht mit viel Muskeln, oder? Wir haben gesehen, wie er mit 180 Kilo relativ, also für einen Strongman mit einem tiefen KFA, also natürlich noch überhaupt nichts, was mit Bodybuilding zu tun hat, ähm, aber haben wir gesehen, wie er aussieht. Und wenn man sich jetzt vorstellt, also eben dann noch weniger KFA und 180 Kilogramm bei ihm, so natürlich gewaltig und alles, aber wenn man dann ihn so sieht und niemand ist nebendran, dann sieht das nicht so einflößend, nicht so brachial aus wie zum Beispiel ein Steve Bentin, oder? Also da sieht der Steve Bendin einiges muskulöser aus und ich denke, eben wie du sagtest, da müssen denn so viele Muskeln drauf, das erachte ich als, als grundsätzlich schwierig und eben mit seiner, sagen wir mal, Fahrbelastung, die er schon hat, ähm, noch schwieriger. Nicht zu vergessen, ich denke, es war WSM 2011, als man ihn das erste Mal sah. Was war mhm. er da? I23, irgend sowas. Und er hat da schon eigentlich schon eine relativ lange ähm, World Strongest Man History. Ähm, er war schon 2011 an der Weltspitze, war irgendwie Top 5, irgendwo oder Top 3 sogar schon war da in relativ kurzer Zeit an ein, an diese, auf dieses hohe Niveau gekommen. Das wird auch nicht ganz ohne Verluste gegangen sein. Also eben schwierige Geschichte. Ich denke mir halt, warum? Warum
0: soll er das machen? Am Ende wird er jetzt nicht am, ja, Promo, er wird auch nicht am Hungertuch nagen. Du musst halt irgendwo versuchen, wenn du dann mal diesen Absprung geschafft hast von dem Kraftsport. Ich denke, er wird da auch, ich kann es mir schwer vorstellen, dass er nochmal zurückkommt. Weil er einfach auch weiß, was es bedeutet, was man seinem Körper da antun muss. Was machst du? Guckst irgendwie, dass du das nutzt, was du gerade bist. Jetzt ist er gerade gut in Form. Dann sagst du halt, ich mache einen Bodybuilding-Wettkampf. Man redet drüber, machen wir ja auch. Ist ja auch ist ja auch Stoff, den er uns da liefert. Aber man muss bei allem dann doch realistisch bleiben. Und ich, ich sehe das Bodybuilding-Ding nicht. Ich sehe auch den Kraftsport danach nicht mehr. Ich glaube, er weiß selber, es muss jetzt irgendwie ein Umschwung stattfinden. Und bis dieser Umschwung dann vonstatten gegangen ist, gilt einfach mit allem in der Presse zu bleiben, ganz einfach. Weiter geht's mit Chris Bumstead, dem aktuellen und mehrfachen Olympia-Champion in der Classic-Physik. Keine so positiven Nachrichten, aber stand jetzt auch nichts mega Negatives. Chris wollte sich nämlich nach dem ganzen Stress mit der Wettkampfvorbereitung eine Auszeit gönnen, hat er auch gemacht. Nur kam dann noch Corona dazu, was ihn alles in allem mit 13 Kilo weniger dastehen lässt, als es sonst in der Offseason der Fall ist. Mehr ist es eigentlich nicht. Wie schätzt du die aktuelle Lage bei Chris Bumstead ein? Wirft ihn der gesundheitliche Rückschlag stark zurück? Wie sieht's aus mit der Titelverteidigung?
1: Und was prognostizierst du vielleicht so allgemein? Ja, ähm off oder wie, wie sagt man, Auszeit bede bedeutet immer, mit den Medikamenten mit dem, mit zurückgehen. oder? Das das ist das Codewort für mm. ich gehe auf TRT oder was auch immer. Ja. Wobei eben TRT ist ja auch so fließend, oder? Da gibt es 150 bis 500 oder irgend so. Mehr, mehr. Ähm, <lacht> mehr, ah, mehr, mehr. Äh, ja, irgendwie die Geschichte ist ein bisschen doof, oder? Er war irgendwie infiziert dann. Mit diesem unsäglichen Scheißvirus. Und dann war er doch wieder gut und dann eben doch wieder nicht gut und kein Geschmack mehr. Und auch ganz, ganz mühsam. Ich bin, ich sehne mich nach der Zeit, wenn wir das endlich dann mal hinter uns haben und nicht mehr über das reden müssen. Es hängt mir so zum Hals aus. Ähm, ja, 13 Kilo klingt nach viel bei ihm. Und vor allem ist das ja eigentlich 13 Kilo Off-Season-Gewicht. Also wenn man das jetzt irgendwie extrapolieren würde auf Bühne, dann wäre das wahrscheinlich schon signifikant. Ich hoffe, dass das keinen Einfluss haben wird, dass er dann auch genügend Zeit hat, um zurückzukommen. Ich finde es erstaunlich eigentlich, wie fest ihn das mitnimmt. Aber auch das, hört man ja die verschiedensten Dinge, dass es durchaus ähm, fitte Leute oder Sportler gibt, die auch da einen schweren Krankheitsverlauf haben oder, oder einfach sehr eingeschränkt sind. Ähm, da hört man verschiedene Dinge. Ja, ich hoffe für ihn, dass das sich nicht auswirkt auf den, die Mr. Olympia, weil er ist doch irgendwo, obwohl er nicht viel sagt oder so, eine gewisse Persönlichkeit einfach von, von seiner körperlichen Präsenz. Ich finde, er war deutlich, hat er da den Mr. Olympia gewonnen und ist da irgendwie ein bisschen zum Maßstab in seiner Klasse geworden wäre schade, wenn er da das negativ beeinflussen würde.
0: Ja, wenn man es mal so insgesamt sieht, kann man sicher sagen, dass Chris Bumstead seine ganze Karriere sehr vernünftig und clever angeht, kommt zwar alles immer ein bisschen, wie sagt man auf Englisch, retarded, so zurückgeblieben rüber mit dem Sprachfehler, aber man darf halt nicht vergessen, dass sowas nichts über den Intellekt eines Menschen aussagt. Wir tun uns ja auch immer so ein bisschen schwer, wenn wir mit Migranten sprechen, die unsere Sprache noch nicht so gut können, das sind halt zum Teil auch keine dummen Menschen, die können sich halt bloß in unserer Sprache nicht ausdrücken. Es kommt halt für uns sehr blöd rüber, ist es aber nicht immer automatisch. Ich finde das auch echt bedacht, sich mal so ein bisschen rauszuziehen nach einem Wettkampf und wieder richtig Bock aufs Gym zu bekommen, dass es dann so endet. Gut, da steckt man eben nicht drin, kann immer passieren, dass man gerade dann noch krank wird, wenn man zur Ruhe kommt. Wahrscheinlich sogar deshalb, weil der Körper einfach weiß, jetzt ist mal kein Stress angesagt, jetzt gebe ich es dir richtig, weil jetzt machst du mal komplett Bremse. Wirklich zurückwerfen wird ihn das nicht, glaube ich. Also ich meine, Mr. Olympia ist erst im Dezember wieder, das ist noch fast ein Jahr. Wenn bis dahin nichts Gravierendes bei ihm passiert, ist er auch dieses Jahr wieder Top-Favorit auf dem Titel. Trotzdem sehe ich ihn nicht so unangefochten wie manch anderer. Ich habe da überhaupt keine Fernbrille auf. Also ich sehe das ganz nüchtern und denke, dass ein Chris Bumstead wahrscheinlich eher von selbst irgendwann abtritt, statt sich wirklich einstimmig entthronen zu lassen. Einfach weil er zu clever ist, um nicht zu sehen, dass ähm, die Mitstreiter stärker werden. Konkurrenz dahinter ist auf jeden Fall da, sei es ein Terry Truffin oder auch ähm, der Ramon Dino, über den wir neulich noch gesprochen haben, der mir auch echt sehr gut gefällt in der Classic- so zu 100% Ast rein war der Auftritt von Chris Bumstead letztes Jahr nicht. Das muss man schon festhalten. Ich sehe auch Osen Zukunft vorne mit dabei, wenn es um den Sieg geht. Bei ihm ist halt so ein bisschen das Problem, dass er jetzt wegen der Einladung die Arnold Classic fast mitmachen musste. Also er konnte nicht Nein sagen. Da gab es fast keinen Kompromiss zu machen. Aber ob gleichzeitig bis Dezember dann so viele Verbesserungen drin sind, wenn man eventuell noch irgendwo die Quali holen muss, das ist ja auch so ein Ding, sehe ich skeptisch. Also so sehr ich es mir wünschen würde, wenn du halt die Arnold nicht gewinnst, ich weiß gerade nicht, wie die Regularien sind, die ändern das ja auch irgendwie, wie sie gerade lustig sind. Ich glaube, er bräuchte die Quali dann trotz dessen, dass er Vierter wurde beim Olympia. Dementsprechend schwierig, dass er da im Dezember wirklich so viele Verbesserungen gemacht hat schon, um Chris Bumstead gefährlich zu werden. Geht sicher vielleicht einen Platz nach oben, also definitiv, aber so Sieg sehe ich 2022 noch nicht. Summa summarum, Chris Bumstead immer noch Top-Favorit auf den Sieg, aber nicht mehr so konkurrenzlos wie beispielsweise 2020. Ich denke, die Klasse wird weiter explodieren. Da kommen dann immer mehr neue Hochkaräter dazu. Beispielsweise der neue Brasilianer, Marcello de Angelis, heißt der, glaube ich. Also auf Instagram horse.md, der ist auch richtig stark. Ich weiß nur nicht, ob der in die Classic Physik passen würde vom Gewichtslimit, aber müsst ihr mal gucken. Den hatten wir auch neulich mal in der Story. Der ist schon echt, der ist schon echt stark. Uh, unabhängig davon glaube ich aber, dass es selbst für den Chris Bums, der zunehmend schwerer
1: wird, seinen Titel zu verteidigen. Habe ich jetzt das richtig verstanden? Du hast hier eine Verschwörungstheorie entwickelt, dass man extra Urs an die Arnold Classic einlädt, so dass er keine Chance auf den Mr. Olympia-Titel hat. Habe ich jetzt das richtig verstanden? So habe ich es noch gar nicht gesehen, aber stimmt. <lacht> ja, die haben ihn sabotiert. <lacht> Gut, guten Chris Bumstead
0: wird auch eingeladen gewesen sein. Macht nicht sogar Terence Ruffin, Brian Ansley, die machen doch beide mit. Also Die sind am Start, aber Chris, ja, der macht es clever. Der, mhm. der konzentriert sich komplett auf den Olympia und hat dann wahrscheinlich da seinen Vorteil. Also Urs ist ja ganz klar, kommt frisch vom Mr. Olympia, hat so ein bisschen Off-Season gemacht, dann kriegst du die Einladung. Was machst du? Urs ist 23, der kriegt eine Invitation ja, zu Arnold Classic, da machst du mit, logischerweise. Ja, aber ja, klar. wenn du dann jetzt die wettkampf machst, es wäre clever zu sagen, ich nehme direkt den nächsten Wettkampf mit, der da irgendwie dahinter kommt, tüte die Qualifikation ein und bin dann erstmal ja, nochmal in so einer kurzen Offseason, wobei auch das halt immer schwierig ist. Ihm würde bestimmt so ein Jahr nochmal Offseason gut tun, um dann nochmal zurückzukommen. Ist immer schwierig zu sagen. Er ist halt schon ein super, super krasses Wunderkind. Da kann auch irgendwas passieren, wo man jetzt nicht damit rechnet. Aber ich meine immer nur, man muss so ein bisschen bremsen. Also wäre geil, wenn es passiert, aber man darf halt auch nicht dann irgendwie böse oder sauer oder enttäuscht sein, wenn es dieses Jahr
1: noch nichts mit dem Sieg wird. Dann ist halt 2023 der Fall. Denkst du, wenn ich da hier einhaken darf, das interessiert mich persönlich, denkst du wirklich, Urs hat von, ich sage dem Ästhetik, ich glaube in der Bodybuilding-Sprache heißt das von der Linie, hat er die richtige Linie, um einem Siebarm gefährlich zu werden, weil wir wissen, Urs hat da noch viel Gewichtslimit, da kann noch viel muskulöser kommen, alles andere ist bei Urs kein Thema, er trifft die Farbe, er hat unglaubliche Bühnenpräsenz, er zieht eine gute Show ab, er hat ein, ein, ein Spitzbubenlächeln dabei, alles wunderbar. Aber denkst du wirklich so von der Ästhetik, von der Linie, hat er das Zeug, um einen Chris Bumstead, was ja der Maßstab im Moment ist, gefährlich zu werden? Ja,
0: sehe ich schon. Also wenn ich ihn so angucke, auch in den Postern, ich sehe in ihm schon so einen kleinen Chris Bumstead. Es ist natürlich nicht die einzige Konkurrenz, die ein c hat definitiv, habe ich ja auch gesagt, da kommen schon noch ein paar Leute nach, aber was halt echt, wenn du die Linie hast und die hat er, vielleicht ist sie nicht ganz so stark wie ein Chris Bumstead, aber wie du schon sagst, es ist nicht alles, also diese Bühnenpräsenz, die hatten Siebam schon auch, aber wenn du es vergleichst jetzt, auf seine was da passiert ist, auf seine Art, ja, es ist so, er hatte die auch nicht immer, würde ich sagen, es ist aus Selbstsicherheit gewachsen, einfach, dass er jetzt schon zum zweiten, zum dritten Mal dann den Olympia gewonnen hat. Aber ein Urs, der ist da ja hingekommen, ohne dass er je irgendwas gerissen hat. Das war sein erster Olympia und trotzdem hat er da komplett abgerissen auf der Bühne und das ist, glaube ich, was, was du nicht lernen kannst. Sondern was du noch ausbauen könntest, weil du es schon hast. Aber jeder, der noch so viel arbeitet, der das nicht hat, wird an Urs nicht rankommen, wenn er nicht pennt. Ja. Ganz einfach. Und dann, ja. se ich sehe ihn schon, ja. ich sehe ihn schon sehr weit vorne, muss ich sagen. Doch, weil 23 ist halt, Chris Bumstead ist 26. Geh mal nochmal drei Jahre zurück. Da hat Chris Bumstead gerade mal drum gekämpft, quasi den, den ersten Titel zu holen. Gib Urs noch ein, zwei Jährchen. Ich denke, das wird schon eine stabile Geschichte. Das nächste Thema ist ein bisschen komisch für mich einzuleiten, weil wir als News-Sendung jetzt quasi auf eine andere News-Sendung reagieren, die Heiko Kalbach seit Neuestem macht. Wie man ihn kennt, äh, nimmt der gute Heiko kein Blatt vor den Mund und dementsprechend hat er die eine oder andere knackige Aussage getroffen. Kann man schon so sagen. Die muss man auch aufgreifen. Unter anderem hat er so ein bisschen gegen Max Matzen gestichelt und Adolf Burkhardt's Zusammenarbeit mit ihm als eventuell verlorene Wette. Ich lese hier gerade das Zitat oder Verzweiflungsakt beschrieben. Alles natürlich mit Humor gemeint. Der hat beispielsweise auch Paul Unterleitner als natural eingestuft, weil Paul seiner Meinung nach aussieht wie ein Schwimmer, der mit Bodybuilding erst angefangen hat. Ich erinnere mich, dass da damals schon mal was zwischen Heiko und Max war. Also die kleinen Spitzen kann man sich da wohl nicht verkneifen. Wie hast du das Newsvideo von Heiko wahrgenommen? Hast du dich unterhalten
1: gefühlt? Lass uns mal an deinen Gedanken teilhaben. Ich habe mich sehr unterhalten gefühlt, war wirklich witzig. Also vor allem der Teil da mit, mit Max und so weiter. Sonst war es so ein bisschen gestottert und hat er ja auch gesagt, er sei der schlecht vorbereiteste News-Anchor da. Das hat man gemerkt. Ähm, war viel gestottere, aber dort mit Max, diesen Teil, ist er natürlich aus über sich hinausgewachsen. Ich finde seine ähm, ja, ein bisschen proletenhafte, politisch unkorrekte Art finde ich total erfrischend. Ich finde das gut, das passt zu ihm, alles andere wäre <lacht> aufgesetzt. Ähm, er kann das machen. Ich sage nicht, dass jeder so politisch unkorrekt sein kann. Er kann das, zu ihm passt das, das wirkt authentisch. Und ich finde das sehr erfrischend. Er ist auch kreativ eben. Hab's dir im Vorgespräch schon gesagt, auch damals mit dem Erntehelfer, mit Gergi. Das fand <lacht> ich, fand ich genial, dieser Vergleich. Oder jetzt eben auch mit, mit Paul, ein Schwimmer, der mal irgendwie jetzt Krafttraining macht oder Handeln gefunden hat, oder irgend sowas. Ich finde das sehr erfrischend und kreativ, solche Vergleiche. <lacht> ich glaube, der, der Zwist da, wo ein bisschen deutlich zu spüren war zwischen Max und ihm, die haben ja auch irgendwie ein bisschen eine Vergangenheit miteinander. Und da muss ich wirklich sagen, ich habe mir gestern diese beiden Videos, um die es da ging, nochmals angeschaut. Mhm. Zuerst hat hat Heiko gegen Max ein bisschen gefeuert. Und Max hat ein sehr souveränes Video, eine Reaktion darauf gemacht und sehr souverän reagiert und eigentlich gesagt, ja, so unterschiedlich ist das gar nicht, was wir empfehlen und hat solche krassen, nicht Versprecher, aber solche krassen Falschaussagen von Heiko, wo er mal von Inkubationszeit im Zusammenhang mit Medikamenten redet, mhm. <lacht> hat er Dort hat er nicht eingehakt und hat sich darüber lustig gemacht, hat einen, einen kleinen Stich, einen Seitenhieb, na klar, hat das erwähnt, aber ging nicht darauf ein, wie dumm ist man, wenn man das in diesem Zusammenhang sagt und so weiter, sondern er hat das eigentlich mit einer gewissen Größe da kommentiert und da muss ich sagen, da hat Max souverän gewirkt und jetzt auch dieser wahrscheinlich Schlag zurück von, von Heiko, der war... Ja, finde ich nicht unter der Gürtellinie, das war so diese Würze, die ich finde, da darf es haben, muss es haben, soll es vertragen können, ohne dass da alle jetzt das Gefühl haben, zwischen denen ist der Dritte Weltkrieg ausgebrochen. War das damals diese Blessing-Cruise-Geschichte? Ich wollte es mir auch angucken und
0: habe es vergessen, tatsächlich in der Vorbereitung. Mea culpa, ich hätte mich besser vorbereiten müssen. Ähm, ist die Frage, bin ich immer noch besser vorbereitet als Heiko bei seiner News-Sendung? Ich hoffe ja, aber ich habe es mir nicht angeguckt. Es war aber, glaube ich, das, als noch Tobias Hahn und Max Matzen in dem Studio von Tobi saßen, oder?
1: Ja, irgend so. Max, also ähm, Tobias war da auch noch irgendwie dabei, ja. Mhm.
0: Also hm. ich muss ganz ehrlich sagen, Heiko muss man eigentlich mögen. Ganz egal, ob alles immer stimmt, was er sagt oder ob man zustimmt. Heiko ist einfach so ein Typ mit Charakterabschweifungen. Also er hat einfach einen ganz, ganz speziellen Charakter, genau wie Steve auch. Da ist nicht immer alles Gold, was glänzt, aber die verbiegen sich nicht und stehen zu ihrer Meinung. In so einer Welt, wo jeder bloß noch politisch korrekt antwortet, weil er entweder von Natur aus schon stromlinienförmig und weichgespült ist oder sich halt im Zweifel bewusst zurückhält, weil er Angst hat, gekänzelt zu werden, sind so Typen wie Heiko super wichtig und halt auch erfrischend. Muss man so festhalten an der Stelle. Ja, Newslayout sieht halt so ein bisschen aus wie Gannikus auf Wish bestellt. Aber ich meine es gar nicht böse, weil am Ende, und scheiße, am Ende ist es ein Layout. was will man groß anders machen, das kannst du ein bisschen besser, kannst du ein bisschen schlechter, es dauert halt auch so seine Zeit, wir sind ja auch nicht direkt an die Spitze gerast, wobei, was heißt an die Spitze gerast, es gibt halt irgendwie nichts anderes. Ich freue mich ja, weil Konkurrenz belebt das Geschäft und eventuell können wir uns auch irgendwann mal irgendwo Inspiration holen, wie das bei uns so oft gemacht wurde. Also da sieht man ja schon ganz häufig bei anderen Firmen auch so eine klare Handschrift, die wir so ein bisschen etabliert haben. Dementsprechend, ich finde das cool, sieht halt alles noch so ein bisschen gewollt, aber nicht so richtig gekonnt aus, aber sowas wächst ja auch im Machen. Ich finde es cool, wenn jemand sich da hinstellt und gewisse Dinge thematisiert. Heiko ist halt jemand, depolarisiert. Wahrscheinlich werden wir in Zukunft des Öfteren die ein oder andere Aussage aufgreifen. Also wenn wir zurück zu den Aussagen kommen von Heiko, ich glaube, man darf das alles nicht zu hoch hängen. Es ist halt so eine Mischung aus wahrem Kern und Entertainment. Gerade die Aussagen über Adolf beziehungsweise Max. Aus irgendeinem Grund hat er Max gefressen und stichelt halt immer wieder in seine Richtung. Wobei da, glaube ich, auch schon länger nichts mehr kam. Wäre für mich interessant, dass er jetzt einfach so lange gewartet hat, um die Möglichkeit zu nutzen, da nochmal so einen Seitenhieb zu verteilen. Wäre sehr, sehr stoisch, muss man fast schon sagen, weil das schon, schon relativ lang ist. Man sagt ja immer, irgendwann kommt jeder auf meinen Acker, man muss nur lang genug warten, aber das finde ich, find ich schon hochgradig gut taktiert. Ich denke, man kann das sportlich nehmen, weil wirklich unter die Gürtellinie war es nicht, wie du schon gesagt hast, auch wenn deutlich wird, wie sich da die Verhältnisse und Meinungen darstellen. Werden wahrscheinlich nicht mehr die besten Freunde. Irgendwas wird gewesen sein, obwohl es jetzt krass nicht sein muss. Aber der eine wird es eventuell höher hängen als der andere. Ist einfach Heikos bewusst provokante Art, die eben, wie provokant schon sagt, provoziert und dadurch auch mal Abwechslung liefert, was nicht jeder hat. Podcast mit Heiko wäre sicher cool. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das sehen wollt. Ich hätte Bock drauf, weil jetzt hat Heiko ja scheinbar auch zumindest halbwegs vernünftiges Equipment. Macht die Sache immer direkt einfacher. Sein Sponsor muss ihn halt lassen. Ist aber ein anderes Thema. Keine Ahnung, wie da bei GN der Stand ist, ob die bei uns in den Podcast dürfen. Das ist ja immer nicht bei jedem so, dass der einfach nur, weil er gerne möchte, dann bei uns auch stattfinden darf. Was ich noch lustig fand, wie gesagt, die Worte über Paul Unterleitner, die haben mich dann zum Schmunzeln gebracht irgendwo, weil wie ein Schwimmer sieht der dann doch nicht aus. Ich weiß gerade, der ein oder andere Hardcore-Bodybuilder lebt in diesem, ich sag mal, 130-Kilo-Universum und alles drunter sind Fahrradfahrer, aber Paul ist schon stabil unterwegs. Muss man auch mal eine Lanze brechen für den, für den Jungen. Also ich muss auch fast die Formulierung genauso treffen und das auch so ansprechen, weil wenn Paul aussieht wie ein Schwimmer, sehe ich ja aus wie so ein verhungernder Marathonläufer. Also ich, ich glaube, das hat der Heiko nicht so gemeint. Der Gedanke gefällt mir nicht unbedingt, aber auch da ist halt viel Übertreibung mit dabei, sollte man immer im Hinterkopf behalten. Nicht, sich selbst nicht so ernst nehmen, das kann der Heiko glaube ich auch. Ich habe mich bei der einen oder anderen Passage dann doch sehr gut unterhalten gefühlt.
1: Ja, aber ich ich finde, das ist eben cool, wenn er das so Dinge da bewusst überspitzt sagt, die regen dann vielleicht auch ein bisschen zum Nachdenken an. Wenn man ja etwas transportieren möchte, dann ist das eine eine gute, ein guter Mechanismus, das zu tun. Weil jeder kann sich jetzt überlegen, sieht Paul wie ein Schwimmer aus? Ja, nein. Und dann merkt man, nein, er sieht nicht wie ein Schwimmer aus, er sieht deutlich muskulöser aus. Was wollte er sagen? Er wollte sagen, Paul ist wahrscheinlich natural und mhm. Paul ist kein Schwergewichts-Bodybuilder. Und ich finde ja, ich, ich find das eine ein cooles Stilmittel, wenn man so ein bisschen kreative Vergleiche macht, die auf den ersten Blick vielleicht so tönen, wie wenn sie despektierlich wären, sind sie aber gar nicht. oder? Also das, das unterstelle ich jetzt Heiko, dass es nicht despektierlich war. Bei, beim Erntehelfer ist das wahrscheinlich ein bisschen anders, aber das ja, ich, ich finde diese Art erfrischend und man soll nicht jetzt auch so empfindlich sein, um da alles auf die Goldwaage zu legen.
0: Danke, dass du sagst. Genau dasselbe ist mir im ähnlichen Moment auch in den Kopf gekommen. In der Lyrik oder in der Poesie ist ja Übertreibung ein wirklich seit Jahrhunderten bewusst genutztes Stilmittel und das macht einfach Heiko auch ist halt untypisch, sage ich jetzt mal, wird nicht mehr so gerne benutzt. Und wenn, dann meistens in einem so übertriebenen Maß, dass es direkt erkenntlich ist. Aber der Witz an der Sache liegt ja darin, dass du es so einsetzt, dass nicht unbedingt jeder direkt merkt, ob es eine Übertreibung war oder nicht. Gerade das macht ja irgendwie so die Spannung am Ende aus. Und wie du sagst, er wollte damit eigentlich jetzt nicht Paul irgendwie despektierlich behandeln, sondern er hat damit gesagt, der sieht halt trotzdem nicht aus, als würde er hier ungefähr keine Ahnung, drei Gramm Stoff die Woche nehmen. Also dementsprechend, was auch immer so nicht verstanden wird, ist glaube ich, selbst wenn jemand eine andere Meinung hat, musst du die ja nicht so mögen. ist so cool, du kannst drüber nachdenken, kannst überlegen, sehe ich das ähnlich, sehe ich das nicht ähnlich, wo haben wir vielleicht Überschneidungen. Aber selbst wenn jemand eine Meinung präsentiert, kannst du auch einfach bloß in Teilen übereinstimmen und manche Sachen dann nicht cool finden. Es muss nicht immer so schwarz oder weiß es gibt immer bloß, ich kann den nicht leiden, weil der einmal irgendwie einen Teil gesagt hat, der mir nicht gefallen hat oder der jetzt so bewusst mich irgendwie angreift. Weiß ich nicht, finde ich immer so ein bisschen schwierig, weil unterm Strich ist die Aussage gar nicht so verletzend. Das ist halt einfach auf eine bestimmte Art und Weise stilisiert und ich finde es cool. Also ich kann ich es verstehen, ich kann damit was anfangen, ich finde es lustig und fühle mich da entertained. Kurzes Thema noch zum Abschluss der heutigen Folge, wir hatten ja Ende letzten Jahres schon angekündigt, das aufgreifen zu wollen, sobald 2022 angebrochen ist, das ist jetzt der Fall und Julian Zietlow bzw. Rocker Nutrition hat tatsächlich Wort gehalten und die Marke komplett veganisiert, so würde ich es mal beschreiben. Das war das Ziel und auch wenn es viele Zweifel gab, scheint der Switch pünktlich zum Jahreswechsel gelungen zu sein. Wie beäugst du das Ganze? Also hat es dich überrascht, dass das Versprechen wahrgemacht wurde und was sagst du so grundsätzlich zum Move, nur noch vegane Nahrungsergänzungsmittel anzubieten?
1: Ja, aber ich denke, wenn Julian sowas sagt und es öffentlich so prominent sagt, dass habe ich schon angenommen, dass er das nach durchzieht und wenn nicht, dann wäre er wahrscheinlich frühzeitig, wären da irgendwelche Einschränkungen gekommen, dass wir, dass er sagte, ich habe noch irgendein Produkt, dort hat es noch irgendwie einen tierischen Stoff drin, was wir noch nicht ersetzen konnten oder was auch immer. Also das habe ich ihn natürlich für voll genommen, dass er das sagte und deshalb auch nicht erstaunt, dass er es durchgezogen hat. Ähm, anders im anderen Fall hätte er wahrscheinlich viel Glaubwürdigkeit ähm, verloren. Ich bin jetzt aber auch nicht prüfen gegangen, ob jeder Inhaltsstoff nicht mehr tierischen Ursprungs ist. Also du sagtest, er hat umgestellt, dann gehe ich davon aus, dass das so ist. Boah, ich habe jetzt auch nicht jede Inhaltsstoffliste ja. genau angeguckt, aber auch der ganze Webauftritt, wenn
0: du es mal so ein bisschen schaust, die Packungen. Ja. Viel war ja auch schon vorher vegan, muss man ja auch sagen. Also ist ja jetzt nicht so, dass alles... Ja. Plus weil man irgendwie eine flexitarische Nahrungsergänzungsmittelmarke, äh, Nahrungsergänzungsmittelmarke hat, dass dann nicht auch schon Dinge vegan sind von Natur aus. Also so ein Booster, den kannst du vegan machen,
1: ohne dass du dich jetzt großartig ja. dafür bemühst. Aber gibt es nicht mehr und Omega-3 bekommst du nicht das Fischöl, sondern das ist irgendwie genau. ein Algenextrakt oder so. He? Ja, gibt es ja. sogar Tropfen. Die haben sogar Fischöltropfen oder Algenöl Tropfen. Ja. Das ja. habe ich gesehen. Ja. Ähm, grundsätzlich von der Ausrichtung eben, ich denke, es ist wahrscheinlich ein bisschen ethisch begründet. Wahrscheinlich, ich finde da auch das Interesse oder die ein gewisses Marktpotenzial mit, also das wird nicht einfach so, als nur weil er ein Gutmensch ist, ist, ähm, das ähm, gemacht werden. Äh, ich sehe da verschiedene Gründe, ich denke, das ist irgendwie eine Kombination. Ich finde das grundsätzlich gut, dass das jemand macht. Ich bin nicht vegan, für mich müsste man das nicht machen. Ähm, ich denke aber, es ist immer vernünftig, wenn da neue Wege gegangen werden. Übrigens, ähm, es gibt da ganz schwierige Punkte in diesem Zusammenhang. Ähm, ich denke da an Way zum Beispiel. Wer, viele Leute verstehen ja nicht, wie was was whey ist und wie das zustande kommt oder sogar Doc Alex hat in seinem Anti Whey Video mal, dass er da unter Road to Glory noch gemacht hat, von einem ähm, davon gesprochen, man nimmt das aus der Milch hinaus und weiß ich was und wenige Hersteller nehmen dann gute Milch oder weiß ich was. Nein, Whey ist ein Nebenprodukt bei der Käseherstellung das fällt an bei der Käseherstellung in flüssiger Form und wurde früher gemäß meinen Informationen vor allem in, als Futtermittel für Schweine und so weiter eingesetzt und irgendwann hat man gemerkt hey wenn man dieses diese Flüssigkeit genügend, genügend lang trocknet gibt es bleibt dann irgendwann dann ein Pulver übrig das sehr eiweißhaltig ist auf was ich hinaus möchte, ich weiß gar nicht, ob, ähm, Wey in dem Sinn aus ethisch und moralischen Gründen verwerflich ist. Ich glaube eben nicht, weil das Way, es, keine Kuh wird gemolken, um weh herzustellen, sondern die Kuh wird gemolken, um Käse, um Milch zu haben für die Käseherstellung, oder? Also, es wird nicht, Milch produziert mit dem Hintergedanken, Whey, ein Rohstoff Whey herzustellen, sondern der fällt an. Und deshalb, wenn auch wir kein Whey konsumieren würden, ich glaube, keine Kuh hätte was davon. Aber eben, da, da hier lasse ich mich ein bisschen auf auf ungewohntes Terrain. Ich weiß es nicht genau, aber so im ersten in der ersten Überlegung, das ist nicht das Gleiche wie ein Stück Fleisch in der Pfanne. Das möchte ich eigentlich damit sagen. Oder also, mhm. es, wenn du ein Stück Fleisch in der Pfanne möchtest, dann musst du ein Tier züchten oder, oder ein Tier jagen oder was auch immer. Ein Tier töten, damit du dann das Fleisch in der Pfanne hast. Aber eine Kuh wird nicht zwingend gemolken, damit man Weh herstellen kann. Und somit gibt es auch durchaus nicht vegane Produkte, die man auch aus moralisch und ethischen Überlegungen durchaus konsumieren kann, ohne sich jetzt als schlechter Mensch fühlen zu müssen.
0: Ja, es ist halt so eine indirekt zweifelhafte Handlung, sage ich jetzt mal. Ich glaube, auch da gibt es kein Schwarz oder kein Weiß. Wenn es am Ende Kühe gibt, die Milch machen und die Milch wird getrunken und die Milch wird zur Käseherstellung verwendet in einem natürlichen Maße, was natürlich deutlich, deutlich, deutlich geringer ist als das, was wir heutzutage machen, dann fällt eben dieses Nebenprodukt an und dann kannst du es auch benutzen, um beispielsweise Whey herzustellen. Früher wird man es genauso gemacht haben. Da ist dieses Abfallprodukt, wie es ja teilweise genannt wurde, was es aber nicht ist, ist ja doch ein sehr hochwertiges Protein am Ende, wurde halt dann den Schweinen gegeben, weil ein Bauer irgendwie in den 1860er Jahren nicht wusste, dass man damit ein Pulver herstellen kann, was irgendwann mal ein Arnold Schwarzenegger konsumieren wird. Dementsprechend ist halt immer so die Frage: Wie extrem willst du was sehen, wie schwarz willst du es sehen, wie weiß willst du es machen? Ähm, es ist indirekt sicherlich, aber es ist nicht dieses, wie du sagst, dieses direkte, dieser direkte, diese direkte Konsequenz, sage ich jetzt mal, ich will Fleisch, ich muss Tier töten, sonst kein Fleisch. Da bin ich bei dir. Wie gesagt, das ist halt sehr vereinfacht gesagt. Ich muss ganz klar. Ähm, an der Stelle auch sagen, dass ich einer dieser skeptischen Zweifler war, die sich nicht wirklich vorstellen konnten, wie das mit der Veganisierung bei Rocker funktionieren soll. Trotzdem habe ich auch überhaupt kein Problem, damit es zuzugeben. Man schaut sich ja so einen Plan immer aus seiner Blase an und überlegt dann, wie realistisch ist es, sowas umzusetzen. Ich konnte es mir halt nicht ausmalen, beziehungsweise anders gesagt, ich konnte es mir schon irgendwie ausmalen, nur eben nicht in dem kurzen Zeitraum. Es war ja dann doch... Relativ genau ein Ja am Ende. Also mich würde schon auch interessieren, ob da jetzt noch die Lager vollstehen mit nicht-veganer Ware oder ob das wirklich alles abverkauft wurde, wenn auch mit schwindender Marge. Dafür habe ich es auch zu wenig verfolgt. Es würde mich interessieren, ich fände es jetzt aber auch nicht verwerflich, ich fände es nur konsequent zu sagen, okay, wir haben noch Sachen da, aber erst der erste Stichtag bzw. 31.12., und alles andere, was jetzt noch da ist und tierisches, muss weg. Man kann von Julian halten, was man will, aber ich bin schon der Meinung, dass das eine authentische Geschichte ist bei ihm. Den ganzen Wandel, auch mit diesen Ayahuasca-Zeremonien, man muss es nicht cool finden, aber für mich zeichnet sich da ganz klar so ein bigger picture, dass am Ende fast nicht nur finanzieller Pragmatismus sein kann. Und natürlich will Julian mit Rocker auch Geld verdienen und daran ist auch absolut nichts verwerflich, also überhaupt nichts. Das ist ein Unternehmen, das er profitabel gestalten möchte. Wer das mit seiner Firma nicht will, der ist irgendwie ins falsche System wirtschaftlich abgebogen und muss vielleicht dann zurück in die Sowjetunion oder nach Kuba, keine Ahnung. Ich checke immer nicht, dass Geld verdienen als schäbig angesehen wird. Aber gut, darum soll es nicht gehen. Am Ende braucht aber jeder Geld und muss... Äh, damit seine Miete bezahlen, wenn ihr das nicht wollt, ich glaube, dann ist Deutschland so ein bisschen das falsche Land. Wir sind halt einfach trotzdem im Kapitalismus und Kapitalismus ist auch geil. Also ansonsten bitte alle mal die iPhones, alle abgeben und mit dem Hanfkostüm auf dem Pferd in die Schule reiten und nicht von Mama im Q6 oder was es so für Autos gibt, immer zur Fridays-for-Future-Demo gefahren wird. Das ist halt dann so Sachen, die gehen dann nicht. Also man muss sich schon entscheiden, wenn man da mit, mit den Schildern irgendwie äh, gemeinsam mit Greta Thunberg demonstriert, dann muss man eben den sauren Apfel beißen, gibt es halt keine iPhones mehr und keine Tablets, dann schreibt man halt mit der Schreibmaschine eventuell. Alles Vor- und Nachteile ethisch, moralisch, um zu Julian zurückzukommen, finde ich es auf jeden Fall ein krasser Move. Auch wenn ich dazu in dem Stadium meines Lebens echt nicht bereit wäre. Vielleicht bin ich da noch verbohrt. Gut, du bist noch ein paar Jährchen älter, aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, vegan zu werden. Zumindest jetzt nicht. Ich kann da vielleicht so Abstriche machen. Ich kann auch, was Qualität von gewissen tierischen Produkten angeht, hochschrauben, mehr Geld ausgeben, dafür seltener. Geht ja, aber so komplett drauf verzichten. Aktuell echt schwer also ganz ehrlich, selbst wenn es nur Marketing wäre von Julian, würde es mir immer noch schwerfallen zu verstehen, was jetzt das Problem ist. Also in der Hinsicht bin ich dann pragmatisch, weil der Move bringt sicher den einen oder anderen dazu, weniger tierische Produkte zu konsumieren und unterm Strich werden ja schon im Vorfeld dann auch einfach weniger tierische Produkte erzeugt wie jetzt von Rocker beispielsweise. Ich kann es vorher verstehen, wenn man das nicht geil findet und nicht auf den Zug ausspringt. Ich mache es auch nicht, aber akzeptieren und respektieren sollte man sowas immer. Vor allem, wenn jemand aus moralischen Gründen ein Risiko eingeht, bei so einer immer noch kleinen Zielgruppe seine Umsätze an die Wand zu fahren. Auch der eine oder andere Influencer wird auf der Strecke bleiben, weil er den Weg nicht mitgehen möchte. Schmale Schulter ist einer. Ich denke, Patrick Teutsch wird der Nächste sein, sofern er irgendwo ein gutes Angebot bekommt. Dementsprechend für mich Hut ab an Rocker, Hut ab an Julian. Ich hab's für zu ambitioniert eingeschätzt und muss deshalb so ein bisschen zurückrudern. Jetzt redest du Patrick Deutsch weg von rocker Ja, man könnte ja meinen, ich habe irgendwie ein Eigeninteresse, aber ich denke, der ist dann doch noch ein bisschen... Zu teuer für Garnikus, aber ja, also ich glaube halt einfach, wenn ich so Patrick Teutsch anschaue und ich habe ihm ja auch schon einen Podcast gehabt, das macht für mich jetzt nicht den Eindruck, als hätte der innerhalb eines Jahres so, so komplett seine Philosophie geändert, der isst halt gerne Fleisch und das muss man ihm auch zugestehen, ich habe manchmal so das Gefühl, jeder, der jetzt noch sagt, dass er Fleisch isst, den muss man so an die Wand stellen, schon gefühlt, als wäre es mittlerweile illegal, also ist es ja auch nicht, du kannst es ja im Laden kaufen. Wenn man es nicht mehr kauft, wird wahrscheinlich dann einfach das Angebot zurückgehen, aber es ist ja noch nicht so. Dementsprechend, ich denke schon, dass äh, Patrick Teutsch einer von denen ist, die keine Zukunft haben
1: bei Rocker. Ja, und, und also bei allem ähm, Respekt für Gutmenschentum und so weiter. Nein, es ist nicht, Also es, man soll kein schlechtes Gewissen haben, wenn man Fleisch isst. Also man, ich finde, es ist zeitgemäß, wenn man das Maß überdenkt und sich da ein bisschen mäßigt oder kommt ja von Maß, aber das da muss man auch verzichten, ich, ich sehe das nicht. Ähm, ich habe vorhin die Zahlen noch geprüft. Eben in Deutschland mhm. redet man von 13, 3 Prozent Veganer. In der Schweiz sind es offenbar noch ein bisschen weniger. Was würdest du sagen? wird das negative Konsequenzen auf den Umsatz haben, was ja nicht zwingend mit Gewinn einhergeht. Wird, das, wird der Umsatz zurückgehen vom, von den Unternehmungen oder von dem Unternehmen von Julian, das Supplemente verkauft? Oder denkst du, da wird man nichts spüren? Doch, erstmal sicherlich. Also die Zielgruppe, die du ja auch so über die Jahre jetzt ein bisschen
0: angezüchtet hast, da wird nicht jeder den Weg mitgehen. Also nicht jeder wird dich bedingungslos so feiern, dass er sagt, ich gehe diesen Move, vegan zu werden, einfach mit. Viele sind dann trotzdem auch, und das ist ja auch gut irgendwo, wenn du geile Sachen machst, die finden die Sachen geil, die müssen aber jetzt nicht unbedingt dich geil finden. Also jeder, der bei uns Produkte kauft, der muss ja auch nicht unbedingt mich geil finden. Manche finden einfach nur dich geil, manche finden einfach nur Marcel geil und manche finden auch irgendwie geil, dass einfach am Anfang hier ein Trailer geschaltet wird, wo so ein hübsches Mädel immer Ansagen macht, was es gerade umsonst gibt sozusagen. Also das ist ja jedem selbst überlassen am Ende. Und ähm, ich glaube trotzdem nicht, dass da viele Leute diesen Sprung mit rüber machen. Dafür werden aber mit der Zeit neue Leute dazukommen, sicherlich, weil du ja dich ganz, ganz spitz positionierst mit diesem Veganismus. Ähm, aber ob das so viele sind, um den Abgang zu kompensieren, das ist, glaube ich, schon allein aufgrund der Zahlen, die
1: du jetzt genannt hast, gar nicht möglich, denke ich. Ja, wenn man das runterbricht, was habt ihr? 80 Millionen Einwohner? Ja, so also knapp unbeschreiblich. Was sind 3%? 4, 5 Millionen? Irgend sowas, oder? Ja. Ähm, äh, nee, ähm, 2 Millionen, zweieinhalb, 2 irgend sowas. 2,5, 2 2,3. Ähm, äh, ähm, ja, aber wenn du alle diese hast und bei dir Supplements bestellen, dann ist das ja gut. Was ich mir auch vorstellen könnte, du musst ja nicht zwingend vegan sein sondern du kannst einfach vegane Supplements äh, konsumieren. Das klingt für mich gar nicht so als dumme Idee, wenn man wenn man sagt, ja, dass ich wenigstens bei den Supplementen solche Produkte konsumiere, in denen ich nicht, ich möchte jetzt da nicht auf die Argumentation eingehen, aber in, das ist halt einfach so, was man hört, mit denen ich nicht mehr tierisches Leid produziere. Oder das ist ja, Finde ich durchaus eine, eine vernünftige Idee, dass man dort, wo man kann, entsprechend verzichtet und solche veganen Supplements konsumiert. Warum nicht, ja? Ja, vielleicht ist es auch eine super Vision und Julian ist einfach der
0: Visionär. Am Ende muss man es ihm zugestehen, wenn es so ist, aber… Aktuell bin ich einfach super neutral eingestellt und gucke, was passiert mit diesem Vorhaben. Aber ich kann auch ganz klar sagen, ich habe es halt nicht erwartet, dass es in der Kürze der Zeit funktioniert. Hat funktioniert, deswegen kann man da durchaus zurückrudern und das so ja, ja. trotzdem beruhigt aus der
1: Ferne anschauen. Ihr Deutschen funktioniert ja viel über, über den Geldbeutel. Wenn jetzt die noch günstig sind, dann wird das sicher ein Erfolg. Ich bin gespannt auf jeden Fall. War auch an der Stelle unser letztes Thema für heute. Ich wollte schon
0: fast sagen, kurze, knackige Folge, aber am Ende waren es dann doch wieder vier Themen mit einer stabilen Länge. Ich denke, das werdet ihr uns nicht übel nehmen. Ich habe ganz viele Kommentare gesehen, dass die Sendungen auch noch länger werden könnten. Müssen wir mal schauen, ob das so im organischen Flow da unterzubringen ist. Gibt es von deiner Seite heute noch was zu ergänzen, Chris?
1: Nee, ich bin da
0: zufrieden. Alles klar, dann seht uns bitte wie immer nach, falls irgendwas noch nicht in der Folge drin sein sollte, was jetzt innerhalb der Zeit vom Dreh hier bis zum Release passiert. Wir holen das dann selbstverständlich nächste Woche nach. Ansonsten bestellt den Galenikus vor und tragt euch, wie gesagt, in den Newsletter ein. Da bekommt ihr, wie schon angesprochen, das E-Book-Bundle mit Elements und Nutrients for free. Und in diesem Sinne war es das für diese Folge. Macht's gut und bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.